0: Buenos días para todos. Hoy es jueves 9 de junio y les damos la bienvenida a este nuevo episodio con un nuevo resumen de noticias en solo 5 minutos. Mi nombre es Jasmine Gutiérrez y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales la Cámara Baja inició la sesión especial para avanzar con la reforma del sistema electoral. Se inició con un quórum justo de 129 diputados presentes y se debatió el proyecto de ley que propone instrumentar la boleta única de papel como instrumento de votación a partir de las próximas elecciones. Hubo argumentos a favor y en contra, pero acá te contamos más o menos lo que sucedió. Este proyecto básicamente propone una boleta única en la que los partidos o frentes que compitan por cargos nacionales como presidentes, senadores y diputados se dividen en filas horizontales donde aparecerán separadas las categorías Categorías. Los votantes podrán marcar con una lapicera el casillero de lista completa o el que corresponda a cada categoría. Los defensores de este sistema, que ya se utiliza en provincias como Córdoba y Santa Fe, plantean dos grandes ventajas. El ahorro para el estado en impresión de boletas y la transparencia. En ese sentido destacan que ya no será posible el robo de boletas y que se requerirán menos fiscales. Por otra parte, sus detractores apuntan contra el tamaño que podría tener la boleta, particularmente en las primarias, donde cada frente presente más de una lista para todas las categorías, además de la ausencia de la nómina completa de candidatos a diputados nacionales, algo que afecta a las provincias más grandes como Buenos Aires. El oficialismo empezó a discutir un plan B para ampliar la Corte Suprema en caso de que no logre el consenso necesario para votar los proyectos que ya se están discutiendo. Lo que buscan es reformar la ley de consulta popular para convocar un referéndum el día de las elecciones presidenciales, algo que actualmente está prohibido. La modificación aseguraría una gran afluencia a la consulta por la obligatoriedad del voto. La Cancillería Argentina anunció que se restablecerá la conexión aérea entre Argentina Continental y las Islas Malvinas. Los vuelos que conectan a las Islas Malvinas con Chile volverán a tener escala en Río Gallegos. El secretario de Malvinas Antártida de Atlántico Sur, Guillermo Carmona, señaló el retorno de los vuelos Punta Arenas-Río Gallegos-Malvinas y dijo que fue el gobierno argentino el que lo reclamó tras dos años de la decisión de suspensión unilateral británica. Internacionales el canciller Santiago Cafiero participó este miércoles en la Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles. En su intervención, cargó contra las sanciones y bloqueos que pesan sobre Venezuela y Cuba, países que no fueron invitados por violar sistemáticamente los derechos humanos y no cumplir con los estándares más básicos de la democracia. Repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad, dijo. Continuando con la cumbre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, fueron increpados durante una conferencia. El primero por su participación en el golpe de Estado de Bolivia en 2019 y el segundo por el apoyo de Estados Unidos a la monarquía absoluta de Arabia Saudita y el primer ministro de Haití. Mientras la mayoría de los gobiernos democráticos occidentales y cientos de organizaciones de derechos humanos acusan al régimen chino de Xi Jinping de haber detenido en campos de concentración a más de un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmanas, el embajador argentino en China, Sabino Bacanar Baja, aseguró que en la provincia hay armonía, desarrollo y prosperidad. Según datos aportados por una investigación internacional, las prisiones del régimen tienen espacio suficiente para detener a más de un millón de personas al mismo tiempo. Sin embargo, Baca baja afirmó en sus declaraciones que en esa región conviven armónicamente muchas etnias. Los aeropuertos europeos están al borde del colapso. Hay largas filas, demoras, vuelos suspendidos y cancelados. Con la flexibilización de las restricciones sanitarias, la cantidad de pasajeros en todo el mundo se incrementó abruptamente. Las explicaciones son claras y apuntan a un intento por volver a la normalidad después de dos años de pandemia y un trabajo reducido al mínimo con falta de personal y una demanda muy alta. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo este miércoles que Ucrania debe resolver el problema de la reanudación de los envíos de grano, ya sea desminando sus puertos o marcando corredores seguros. Dijo que no era necesaria ninguna acción por parte de Rusia porque ya había asumido los compromisos necesarios. Declaró su disposición a garantizar la seguridad de los barcos que salen de los puertos ucranianos y se dirigen al Golfo del Bósforo en cooperación con los turcos. Con esto los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Te pedimos que compartas nuestro podcast a tus amigos para que podamos seguir creciendo y llevando las noticias a todos. Enviaros tus comentarios o sugerencias a nuestro Instagram, publius group los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.